0: Muy buenos días a todos ustedes. El Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Perashat Tetzabe, año 5784. Bedrata Shuen, que sale el lunes de Moraví, Barguen, Jemile, Roja Shuen, Ganeden para verajay y de todo mi Israel, los haya'lin de todo mi Israel, todo lo bueno, comenzamos con perashat Tetzaveh, muy bonita clase el día de hoy, poniendo atención, dice el P, punto número uno, pereh Zain pasuk haf, tzavet Tetzaveh Israel Yisraeli v'hu'eleh ha-shem enzay la primera orden es de esta Perashah, traigan aceite de oliva puro para prender la menorá, ¿Cómo era la temática? Tenía que ser la primera gota de, de, la, de la aceituna, esa se tomaba para aceite de la menorá. Solamente la primera gota. Después, a lo mejor la metían al molino y le daban duro ahí, y la aplastaban para que salga más aceite para otras cosas. Dice, dicen los hajamim sobre este tema... dice el Hatam Sofer, dice así eh, a veces las personas en la vida tienen pruebas que nadie tenga pero a veces hay pruebas, cada quien en su tema en la escuela, en Shalom Bait, Jinú Javanín, en la Parnasá eh, para casar una novia cada quien tiene su, su asunto pero dentro de esto dice el Hatam Sofer sobre este Pazuk la pregunta, la, la pregunta sería, Manistana, ¿por qué Boreola me mandó tal cosa? ¿Por qué tal tema? ¿Por qué tal problema? O sea, no podemos vivir tranquilitos ya, sin tanto rollo. Tranquilos, sin problemas. En verdad, hay varias, varias eh, respuestas sobre este tema, pero tenemos que saber y tener la emuna, que lo que Hashem nos manda es difícil entenderlo a veces, pero hay que tener la, emuna, la fe de que todo lo que Boreolam hace, él sabe que al final de cuentas es para un bien nuestro. Por ejemplo, si tomamos de ejemplo a Moshe Rabenu, nosotros nos damos cuenta, fíjense qué vida, Moshe Rabenu, su mamá estaba embarazada y estaban matando en Egipto a los niños. Y después de tres meses que ya no lo podían esconder, lo aventaron al, al río Nilo. Y después del río Nilo, Moshe Rabenu alumbraba, lo tomó bate, Batparó, paró. Fue criado, criado Moshe Rabenu, en la casa del faraón que mataba a Yehudín. ¿Qué tiene que hacer Moshe Rabenu ahí? Después de ahí salió y vio que estaba golpeando a matar un egipcio, un egipcio, un yehudí. Y Moshe Rabenu lo defendió y se tuvo que escapar para que no lo mate Paró. Regresó, sacó al pueblo de Israel, Hashem le ordenó, el pueblo de Israel, aunque seore, fue un pueblo duro, difícil, decía Moshe, me van a matar ya el pueblo Otmeatis Kaluni, pero al final de cuentas fue Moshe Rabén. Si Moshe Rabén hubiera nacido en cuna de oro y estuviera en el, en el spa, todo el día ¿no? masajito con olor de eucalipto un vaporcito etcétera, no sale Moshe Rabenu seguro Moshe Rabenu su superación que tuvo era porque él tuvo la necesidad de conectarse con Hashem, cuando él se escapó tenía que conectarse con Hashem y habló en la zarza con Hashem David Amelech tuvo una vida de Shema Israel, lo querían matar su suegro, su hijo ¿no? Mucha gente y él cuando se escapaba al campo escribía tehilim con el arpa. Fue David Amélec. No hubiéramos tenido el tehilim, piénsenlo bien. Si hubiera tenido una vida increíble David Amélec. No hay tehilim para qué va a pedir si no hay necesidad, ¿verdad? Lo que fue el rey David y su grandeza fue por las pruebas que tuvo en la vida. No pedimos pruebas, pero cuando ya tiene una persona prueba en la vida que sepa que algo está buscando acción de él y que busque esa prueba y la tome como trampolín para él elevarse, no para tirarse. Esa es la prueba de la persona. Por eso dice la Torah, tienes que saber que tiene que ser Shemen zait. El Shemen zait, esta aceituna, para que saque el, el, el aceite y alumbre, hay que aplastarla. ¿Escucharon? La aceituna no te va a dar sí. su luz ni su aceite sino la aplastas. Por eso dice la Perajá en el primer Pasub, Beatatat, Ezabel, Israel, Biju, Eleja, en Zayzach. Aceite, la primera gota pura para la menorá. Y ahí vas a alumbrar. Lo que la, lum, lo que la persona va a alumbrar en su vida es muchas veces por estas cosas. ¡Jajam! Ya bájele, ahora todo La prueba siempre va a ser Para que esté todo bonito Y superación ¿Podría traer usted una prueba de la naturaleza? ¿Que así es? Claro, escuchen bien Dice Rabenu Nubagie, Jajam Grande Zebulun Ustedes saben que en el pectoral del Cohen Habían piedras preciosas La de Zebulun se llamaba Yahalom la, la piedra preciosa del pectoral del Coen Gadol la que le toca a la tribu de Zebulun era Yahalom dice Rabenu Baje, Jajam grande ¿qué es Yahalom perla perla, la perla la perla de, de, de las conchas de mar Peniná dicen Jajamim ¿Cómo se forma? Usted sabe que las perlas naturales son muy caras. Yo una vez estuve en, en Disneylandia hace muchos años, me acuerdo que estaba ahí con mis hijos, y había una tienda que vendía perlas, pero las, las cultivaban, las cultivaban. O sea, habían como, ahí, estos, este, ¿no? ahí estaban los animalitos estos del mar, que tienen su coraza, y de ahí... Eh, Cultivaban las perlas, no son tan caras como las del mar originales. ¿Cómo se forma una perla? Explican Jajamim. Yeshval Hay, hay un ser vivo en el mar, se llama Tzavda, que tiene las dos partes, así sería como una almeja, ¿no? Almeja, o depende del país que vivan, ¿cómo le llaman? O almeja, o. o ¿eh? O una ostra o, o conchita y esto a veces abre un poquito la ostra la la el caparazón este y en el en el en el océano hay arena entonces se le mete un granito de arena a la ostra y le empieza a molestar en la boca a la ostra como hay un granito de arena, es como tú un, una piedrita en el zapato. ¿Qué hace la ostra? Empieza a segregar un, un líquido, lo estoy leyendo, traduciendo ya directo por el tiempo, un nozel, saca un líquido y ese líquido se le pega a la, a la, al granito de arena y lo cubre, como una saliva. Saca otra capa, otro, otro líquido, otro líquido y cubre ese granito con otra capa, y otra capa, y otra capa, y ese, ese fluido de la ostra se va haciendo duro, 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 y eso es lo que forma, al final de cuentas, la penina o la perla, así se roba en ubaje. ¿De dónde sale la perla, que es una piedra preciosa que estaba en el pectoral? Del problema, del granito de arena en la boca, ¿no?, Estás así, te sí. comes una sea, ahí en la muela y molesta. De eso que te está molestando, de ahí salen las perlas. De ahí salen las perlas. ¿Para qué Hashem hizo esto en la, crea, en la creación? Para que veas. Si una ostra de un granito de arena le está molestando y se forma una, una perla, ¿eh? a ti de alguna cosa que te está molestando en la vida, utilízala para hacer un diamante, una piedra preciosa ahí vas a sacar tu tu potencial increíble ¿no? está muy bonito esto sigo obvio, tenemos que saber nosotros como dice como dice el Rambam y el Rambán, dicen así, obvio que una persona tiene que tratar de hacer tefilá para evitar cualquier problema o por medio de la tefilá te puedes quitar los problemas. Un judío vive con tefilá, hacemos tefilá tres veces al día, acá dos barujú para qué, para que Hashem nos ayude. Pero si ya tienes ese tema, ese problema, trata tú de ver cómo le das la vuelta. Tienes esta resiliencia para que tú puedas superarte. jajá para terminar el punto número uno, podría graficarlo de alguna historia de la vida cotidiana de las personas para ver cómo si las personas pueden utilizar estas pruebas para su bien y ser grandes. Claro que sí. Entonces aquí tengo una biografía rápidamente. Aquí hay un señor, aquí está la foto, se las traje para nuestros queridos radioescuchas, oh aquí, aquí está la foto de este hombre, aquí está, ¿la ven? Este hombre se llama Jim Thorpe. Jim Thorpe lo pueden buscar en YouTube o en Internet, lo pueden buscar, Jim Thorpe, era un cuate, que era un atleta americano, de equipo americano, y este hombre, estoy, estoy leyendo una, un cachito de biografía, este Jim Thorpe, él... Eh, en el año 1912 gana el decatlón. Año 1900 hace casi 100 años, 200, ¿no? 100 años por ahí. Y era una carrera de dos o tres días que tienen que dormir en medio. Y al final de cuentas este Jim Thorpe cuando estaba corriendo se quedó a dormir. ¿En dónde se quedó a dormir? En una ahí donde les daban para dormir. Y un maldoso ahí en el camino una persona que quería tirarlo porque era muy buen atleta. ¿Qué fue lo que hizo? Esto fue lo que hizo, le escondió sus tenis, sus zapatos de correr, le escondió los zapatos, se despertó en la mañana, comió algo, iba a seguir corriendo, ¿dónde están, ¿Dónde están los tenis, los zapatos para correr? ¿Dónde están? Se los robaron. ¿Qué hizo él? Dijo, toda mi vida me preparé para esto, yo no freno, fue, buscó en un basurero ahí del hotel, ...o donde dormía, no sé si era hotel... ...y encontró dos zapatos viejos... ...diferentes... ...uno grande y uno chico... ...se los puso... ...el chico apretado entró... ...el grande no entró... ...buscó dos, tres, cuatro calcetas... ...se puso tres, cuatro calcetas... ...y empezó a correr... ...y ganó... ...el primer campeonato... de ...mundial de las olimpiadas... ...de Catlón ganó primer lugar... ...y aquí está la foto del señor... ...aquí se, acá, se alcanza a ver... ...después se hace más de cerca... Y todos los reporteros... Le, ...en blanco y negro, no la foto... ...le tomaron foto y ahí están los zapatos abajo... ...uno grande y uno chico... ...y el grande tiene tres, cuatro calcetas... ...y él siguió corriendo... ...y ganó primer lugar... ...fue un atleta muy muy este, destacado... ...este Jim Thor... ...y muy conocido en la historia... ...pero tenemos que saber de este señor exactamente cuando sacó él el, el FUA, cuando sacó el carácter, cuando sacó todo, cuando le robaron los tenis en la competencia en plenas Olimpiadas, con un zapato grande y uno chico, ganó primer lugar. Lo pueden buscar. Entonces, cuando saca una persona la casta, muchas veces teniendo ese tipo de detalles en la vida, y es para que tú te superes. Todo lo que tienes que controlar es tu actitud. O te tiras, o te, ¿por qué me pasa esto y esto? O tienes de resiliencia y tu actitud es hacia adelante y vas a superarse y vas a ver tú en la vida que vas a hacer cosas grandes con esa situación que Hashem te mandó. Y hasta lo puedes llegar a ver que fue bueno aquella cosa que te pasó. Si ustedes preguntan a la gente de negocios, etc. Les ocurrieron cosas en la vida y de repente, mira, Jajam, mira la empresa que creé, si no le hubiera robado el exocio, no sé dónde, se hubiera quedado en su tiendita ahí en no sé dónde, en Correo de Mayor o en Loma de los Quinotos o no sé dónde, y hubiera vendido calcetines y apenas hubiera tenido para comer. Pero ahora mira por lo que le pasó, mira qué empresa tan grande hizo. Hay mil ejemplos, este es el punto número uno. Punto número dos. Tenemos que saber que la perashá, beatate Tetzabeh, punto número dos. Jajam, cómo aliviano la situación, para salir cuando hay situaciones difíciles en la vida que no hayan o pruebas, Beatá sabe. yo te ordeno a ti. te sabe ¿cómo se escribe? Taf, Tzadik, Bab, así se escribe. Dice en dice el libro de Ibrahim la primera letra, ¿qué, qué letras son sabe? Son las primeras letras de las, de la, de las frases Tzadik, Tzakat. Hey, hadal taf takshiv vam betosía hadal takshiv Betoshia. el clamor del que está sufriendo, Hashem te escucha tu clamor. Cuando tú le pides a Hashem en la situación que estás, Hashem te está escuchando y te va a ayudar y te va a echar la mano para que salgas de esa situación. Pero recordar leholasheri krahu behemet. Cuando tú le llames de verdad. No como que piensas, es que no sé si Hashem me escucha o no. Yo te digo, seguro no te escucha. Con esa actitud no te va a escuchar. Tienes que creer que te está escuchando. Tienes que tener la en Hashem. Pídele con todo el power y te va a escuchar. Pruébenlo. Cuando le dio lepra a Miriam, la hermana de Moshe, no dijo, Moshe, ay, ah, si Dios no me escucha, salió a la calle y gritó Moshe, el narrefan alá. ¿No? ¿Y se curó? ¿La escuchó? Igual como Moshe Rabenu, si nosotros le llamamos Karob, Hashem, Lehol Koreab, Lehol Hashem Krubehemet, Hashem está cerquita a ti, cerca, pero tienes que llamarle con verdad. El Rambam dice, Maimónides, en el ajote filá, hay una mitzvah hay una de la Torah, de rezarle a Dios. Como está escrito, Baba de et Hashem en el Perek Javgim al Pasuk Jafei. Ustedes tienen que servir a Dios, su Dios, dice la Gemarenta Anit Bet, Eisoy Abodacho, do Tefila. ¿Cuál es el trabajo del corazón? Es la Tefila. Todo Yehudi. Tiene que trabajar, es un trabajo, su Tefila toda su vida. A veces vas a sentir que no te escuchan, a veces no tienes ganas a veces estás distraída, a veces no tienes cabana. el trabajo es trabajarlo y encontrar la manera de rezar con feeling, con cabana, y saber que Hashem te está escuchando a ti y entonces Dios va a bendecir tu agua y tu pan, Dios te va a bendecir, nada más como dice Maimonides, hay una mitzvá, tefilat zirhaliyot Miduraita dice Hay comentaristas que dicen, el Rambam trae aquí varias opiniones, que la tefila es mitzvah de la Torah. Aunque sea una vez al día, pedirle a Dios para que Dios te quite tus detalles o pruebas o problemas y te mande bendición. También aunque no tengas problemas, ¿no? Hay que pedirle a Hashem para que te provee, te mande Berajá, te mande Parnasé, y te mande todo lo bueno. Escuchen bien. Hay que saber siempre. Esto es... Hay que saberlo. Eh, la tefila hay que hacerla con cabaná y hay que tratar de qué? De saber cómo pedir. Una persona tiene que saber bien, 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 bien cómo pedir. Ahorita voy a explicar cómo hay que pedir y la fuerza de la boca de la persona y del Yehudí. Jaján ¿tenemos fuerza en nuestros rezos? claro que sí lo voy a dividir en punto número 3, punto 3 y aquí voy a explicar esto de cómo pedir y la fuerza que tiene un en la boca para pedir a Hashem escuchen bien en esta perashá también otro de los temas es la confección de la ropa del cohen o cohen Gadol entonces, cita al zulab Rimonei Tejele. El Cohen tenía una bata que hasta abajo tenía como un olán en el cual iban paamonei O sea, Había paamón berrimón, paamón berrimón. Habían como campanitas y como forma de granada, como, grana, como granadas de oro hasta hasta abajo. Hay discusión cómo era si estaba dentro la campana de la granada o había una campana y una granada pero de cualquier manera la campanita era la que hacía ruido lo que ustedes ya han escuchado dice Rashid dice es una campana que tiene como una lengua adentro y esa lengua se mueve y suena la campana cuando le pega en las paredes de la campana aquella lengüita el Cohen Gadol cuando entraba al de HaKodeshim en Kipur le amarraban unas cadenas y él tenía que estar concentrado al 100% en el servicio de Hashem. Si él cambiaba su pensamiento, se desconcentraba, caía muerto y lo sacaban con las cadenas del código de Shakodashim. No era ciencia ficción, esto pasó en la historia varias veces con Koanim. Escuchen esto. ¿Para qué eran las campanas? Mientras suenan las campanas, quiere decir que está vivo el Cohen. Cuando ya no suena la campana, es que cayó y ya no vive. Escuchen esto: ¿qué aprendemos de aquí? Dice Rashi: La zona me casqueshet betoja Es aquella lengüita que está sonando dentro de la boca. Así dice Rashi. Y hace un ruido, bebo el alcodes cuando entraba al alcodes. Dicen Jacamim, eran como bocas con lengua que hacen ruido, que hablan, que nos quiere enseñar la Torah aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Dice la quemará en Erjintezain, quemará. Escuchen qué bonito. Cada cosa que tenía de vestimenta el Cohen era mejaper, hacía capará por algo. Había una, una, una cinta metálica acá, una vincha, una diadema que iba en la frente del, del Cohen con un sombrero. Eso hacía y expiaba los pecados de pensamiento. El pectoral que estaba en el pecho expiaba los pecados de corazón de Am Israel. Cuando entraba, aquí hay muchas, muchos temas profundos, cósmicos, energéticos, de cómo por medio de la tefilá del Kohen, junto con el pueblo, se perdonaban los pecados del Cohen y del pueblo también, ¿ok? O de Am Israel. El Meil, esta túnica, Mejaper alazon hará. así acapará de calumnias, chismes y la son ara Y mala habla. ¿Qué quería yo enseñarnos en esta operación? Señor, Cohen, cuando usted entra al Kodesh de Shakodashim y hace ruido con las campanitas y está pidiendo por el Am Israel, eso expía los pecados de la Sonará que el pueblo habló. Eso era la, el mensaje. ¿Qué aprendemos de acá, en este punto 3 y de esta allá Cuando estás en el Codes, en el Betacneset, en la clase, a la hora de la tefilá, habla, mueve la, la, la boca, reza Boreolan, ¿no?, con la boca. Haz tefilá, ahí es mitzvá, como el cuen sonaba la campana en el Codes. ¿Pero qué crees? Cuando estás tú afuera, tienes que tener mucho cuidado de no hablar la zona Ra. Hay gente que por deporte se llama Baal la zona Ra. Dueño o Balabait de la zona Ra es grave. La persona tiene que saber que la zona Ra le pasas tú todas tus mitzvot ...al que hablaste... ...así dice el Jobot Levavot, Rabén Ubaje... ...si tú hablas de otro... la ...le pasas todas tus misvot ...al otro señor... ...tiene que tener uno cuidado... ...por eso cuando hacemos tefilá... ...ya lo dije alguna vez... ...al final de la midá... Se, dicen un, ...se dice un renglón... ...una frase, un pasuk... ...con las letras del encabezado de tu nombre... ...para que después de 120 años... Te acuerdes cómo te llamas. Preguntan Jajamín, ¿y por qué se te va a olvidar cómo te llamas? En el Olama va, respuesta. De repente te van a decir: Mira, ¿cómo estás, David? No, yo me llamo Yosef, no te llamas David. Ahí te van todas tus mitzvot, Hola, ¿cómo estás, Itzhak? No me llamo Itzhak. Ahí te van todas las mitzvot de Itzhak. Hola, ¿cómo te llamas tú, Reubén? Ahí están to todas las mitzvot de Reubén. Pero yo me llamo, ya no sabes ni cómo te llamas. ¿Te acuerdas del Pasuc que dices al final de la mirada? Y vas a ah, mira, así me llamo Yosef. Porque te van a acreditar todas las mitzvot de los que hablaron en la zona Ara de ti. Esto lo trae Jafetz Kain y lo trae el Jobot Alebabot. Señoras, ¿quieren seguir hablando por deporte en la zona Ara? No creo, ¿verdad? Bueno, continuamos. La boca, la boca. Cuando se dice, ya. ¿Cuándo ¿Cuándo se 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 dice al hacer final hacer? de la mitad en el Teilim 119, te llamas eh, Yosef, Hashem, mm. Igmor, Badi, etcétera. Te buscas un renglón que empiece y termine con la letra de tu nombre del Pasud, de ahí del Tehlim 119. Y el que no lo, yo les ayudo a buscarlo y lo dices: Jajam, está bien. Entonces, ¿qué? ¿Hay mucho poder en la boca? Sí, señor. El yehudi tiene un coach así dice en, en el teilim, al tireito la de Jacob, dice, no tengas miedo, gusano de Jacob, porque la fuerza está en la boca del yehudi. Dicen, Jajamim, tan fuerte es la boca, que una persona siempre tiene que hablar bonito, siempre bendiciones. Nunca digas, aunque estés enojado o enojada, alguna cosa negativa, porque te puede pegar. Jajam, ¿De dónde sacas esto? ¿De esta peraza? Esta ya, el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Lo iba a destruir Dios al pueblo de Israel, dice Moshe Rabenu. Boreolam. En el perec, Lamedvet. Lamedbet. Mejeninam y sifrejas de catabata bórrame del libro que escribiste. Si tú destruyes al pueblo de Israel, quitas a Moshe Rabenu de la Perasha, de, de la Torah. ¿Y qué creen? Dijo Dios así, toda esta perashá de esta semana no aparece el nombre el no hay. Todo el nombre de Moshe no aparece en toda la perashá. Dice jajamín la maldición de un jajam, aunque sea con una, con un o buena intención, o, 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 o con alguna cláusula especial, cae Barminán. Mosé dijo que, me, que lo borren, te borro. Aunque no destruía al pueblo de Israel, no lo destruyo, te borro, de la, toda la persona lo borro. Hay que tener cuidado, le de a sonó. Yo conozco una persona que Barminán nunca se casó. Y él me contaba que su mamá siempre decía, ya tú no te vas a casar, es un burro, ¿sí? Y no se casó. Y se lo atribuye a su mamá porque siempre le decía cosas negativas. La persona tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, sin querer. No, Jajam, es que estaba enojada. Tiene título, señora, usted. Mejor no les digo que tiene título, ¿verdad? Pero, ¿cómo le dice así a su hijo? Lo reventó la vida con su boquita dice el Shach a la Torah un gran jajam de atate tzabé et Israel dice el Shach yo te ordeno atate tzabé te ordeno que Tzarih leider bil shonam. tienen que tener mucho cuidado con el, la boca con su habla tengan cuidado no es que estaba enojada con mi esposo pues no te enojes quieres que te sigan dando gasto dile roji sí, que tengas verajá Sigue sí, lo maldita, hace pomada al Señor. ¿Oyeron? Dice acá, es Yadúa, es sabido, que el P tiene mucha fuerza y mucho peso. Punto número cuatro, punto cuatro de la Parashua, punto cuatro. Pere Pasugimal. Beatate Kol Esto está espectacular de los mejores puntos de la clase, pongan mucha atención. En la confección de las ropas del Cohen y todo lo que se está confeccionando para el santuario, le dice Dios a Mosé: Escuchen esta frase. Beatate daver et col jachmelev. Háblale a todo inteligente de corazón. Hacer mi letib Jojmah, que yo los llené con espíritu de sabiduría. Beasú et de Aarón, para confeccionar las ropas de Aarón a Cohen. Era toda una cosa espectacular la confección de la ropa del cuen. Tenía lajot, tenía eh, surcidos, tejidos, oro, bla, muchas cosas. Venían de ser esclavos. No fueron a la escuela de confección ni de, ni de diseño en, en Egipto. Les quebraban la espalda a golpes. Agárrense la silla escuchen esto bien, no parpadeen. Dice el Hatam Sofer... ¿Qué aprendemos de este pasuk, de esta perasha? Dice el Jobot Alebabot, ¿quién es el Jobot Alevabot? Rabén Ubaje, es el jajam que les dije hace rato, que dice que se pasan todas las mitzvot del, de, cuando hablas la zona de la otra persona. Dice así, en, la, en el prólogo a su libro, el Jobot Alebot dice: Akadosh Belivot Anashim Jochma. Dios creó. Dentro de los corazones de las personas, talento y sabiduría. Netuave muy Muy enterrado ese talento o esa sabiduría en cada persona, cada uno con su talento y cada uno con su sabiduría. Ah. Rakim, Yabomi, galoto ta y cuando llegue la persona que va a descubrir aquella sabiduría, va a salir, va a salir aquella sabiduría que tú, o ese talento que tú no sabías que lo tenías, va a salir hacia afuera. Venla, y si no hay alguien en la vida que te haga que tú saques tu talento, o aquella jojma... que tú solamente como eres una persona especial y no hay otro igual y no te ayudaron a sacarlo y er Neelam... Mejusé se va a quedar ese talento tapado velo y menos un y no va a tener a aquella persona avance en su vida ve domele garguir a y esto se compara al grano de trigo que tú lo entierras en la tierra si es que la aran y le echan agua y lo cuidan y mueven la tierra, va a salir, va a florecer ese grano y va a salir una espiga que va a dar muchos granos de trigo. Pero si dejan la, 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 el granito, la semilla de trigo en la tierra, nada más la enterraron, no va a salir nada. Se va a secar, no le diste agua, no la araste, no la moviste. Ahí se, se pudra la semilla y ahí quedó. Ah, pero hay un potencial muy grande para que salga una espiga. Sí, pero nunca nadie le dijo. Nunca nadie le, le descubrió ese coaj que tiene. Dice Boreolam, agárrense de la silla. Le dice a Mosé, salieron de ser esclavos. No fueron a universidad, ni escuela de diseño, ni confección. ¿Quién va a tejer y hacer hilos de oro y todo? Le dijo, dicen, jajamim esto está de locos, este jatam sofer. Le dijo Dios a Moshe. Ve y diles, querido Simón, querido Abraham, querido David, querido Joseph, Dios me dijo que te diga que tienes dentro de ti ya la sabiduría y el talento dentro de ti. Te lo vengo a decir, le dijo Dios, ve y diles, que los llené ya con ese talento, que lo tienen e intenten sacarlo. ¿Y cómo le hago? Ingéniatelas. Y empezaron, bueno aquí, a ver, vamos a hacer un hilo, lo vamos a tejer, pa pa. pa y te va a salir la ropa del cuen Gadol de Aronacue, preciosa, tejido, confección, ¿en dónde? En el desierto. Diles que están Meleim rua Jochma, ve y diles, porque si no, se van a quedar como tontos, y no van a saber cómo hacer y cómo confeccionar todas las ropas del Coen, y lo que se estaba construyendo ahí en el tabernáculo, etcétera. Y sacaron su potencial cuando Moisés les dijo e hicieron todo esto. Que ellos no sabían que tenían este potencial. Dice el Balatania, un jacam grande. Lo voy a decir en cortito por el tiempo. Él dice que una persona en este mundo viene por medio de la Torah a despertarse y saber que tiene que sacar su potencial y descubrir su potencial cada uno. ¡Jajam! ¿Cómo lo voy a descubrir? Desde el día en que nació el niño, la mamá le grita para irse a la escuela, ¡Mocoso! ¡Ya se ve el camión! <risa> Llega a la escuela, le dice, ¡La mora, eres un burro! ¡El maestro, de ti no sale nada! El director, golpes. ¡La mora, golpes! La mamá le grita, el este lo hizo jarose tal niño. Creció, ¿Y qué querías que salga del niño? Lo hiciste pomada con tus manos. Lo hiciste pomada con tus manos. El día de hoy, en el punto número 4 vamos a hablar de jinuj, de educación de los hijos, de los nietos, y de lo mismo. Antier estaba en, en Charles Sinha fui a dar mi clase eh, en la noche, veo a una señora saliendo del punto C de ahí de deportivo, con su hija chiquita, unos gritos, no me podía bajar yo de la vergüenza del carro, no quería que me viera, que el rabino la está viendo, como le grita a su hija de seis años, unos gritos, dije, esta señora tiene problemas, dir Balak, jazid de su esposo, la, ella pensó que estaba sola en el estacionamiento, puros carros, unos gritos, la estaba haciendo pomada la niña. No te dije que te iba a ver yo en, el, en la cafetería. Sí. Se equivocó la niña en vez de estar en la cafetería. Esperó a la mamá 20 minutos, la estuvo buscando. Y estaba en el piso de abajo, porque abajo hay otro lugar donde venden comida. Y pensó que abajo, unos gritos, enterró en vida a la niña. Estuve a punto, a punto de bajarme del carro... Y le iba a decir, señora, ¿cómo estaba? Buenos días, buenas tardes. Sí, pues, pues si lo hubiera hecho. Estuve a punto, dije, Ribonoso Lam, ¿qué hago? Estaba yo volviendo, unos gritos, no hizo nada. Ya no me... Le dice, ¿qué ganaste? ¿No te dije que la. Tal vez se me fue? Ya, la, la niña morada, blanca, sí. muda. Ah, ah, la terminó. Termine. Llega a la escuela, después de una, de una semana, y de repente le dice la morada. O la maestra, oiga, su hija está tartamudeando en la clase, o necesita el psiquiólogo, o esta cosa motriz, ¿cómo terapia, le llaman? Terapia motriz, o jajuar La necesita la mamá. Ustedes no vieron los gritos, yo los vi. Dicen, Jahamim, cuando una persona tiene a sus hijos, nietos, uno mismo, que sepan que son miletí, Ruajojmá. Cada niño tiene su talento, cada niño tiene su jucma. Este es muy travieso, qué bueno, qué bueno. Tiene un potencial impresionante. Tienen ese talento y esa sabiduría oculta dentro de ellos. Búscala, búscala, ayúdale a que la encuentren, no lo aplastes. ...la mamá como quiere estar muy cómoda... ...que el niño no está haciendo travesuras... ...está con la manicurista en la casa ahí... ...haciéndose gelish ...y piecitos, cortándose los dedos... Y no... ¡Ya niño de acá está gritando y brincando! Este, señor, usted tiene problemas usted... ...atiéndalo... ...atiéndalo, métalo al Taiwondo... ...o va a ser... Eh, o, 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 ...o échele ganas... O, el celula, ...o le da el celular, lo anestesia... ...¿qué es suada? ¿Qué es esto? Lo hiciste pedazos al niño... ¿Para qué le.? Anda? No, ya se sabe toda la serie de las caricaturas y las novelas. ¿Qué es esto? Dice acá. Le preguntas al niño, la Aleph ve No sabe. Le preguntas cómo se llamaba la tortuga ninja o los transformers de memoria. La persona tiene que saber. Que no hay que golpear a los niños. Hay que saber cómo educar. Jaja, no lo puedo regañar, sí. Pero hay que saber cómo. La derecha jala con amor y calor, y la izquierda, que es la débil, aleja. Rey Salomón, tienes que tener cuidado. Dice el Slaca 2, en Devarim Yutet, trae un Isleitet Rey Salomón, alto Jaj penis naeka, o le Jajam, aebeka. Al burlón no lo reproches, te va a odiar. Pero al jaham lo puedes tú reprochar y va a salir. Su jojma te va a querer, porque es con amor. Cuando una persona con amor dice las cosas, con calma, no nerviosismo, ¿no? El señor no le dio el gasto a la señora y la señora reventó a su hija. Señor, ¿qué culpa tiene la niña? Le dice, pedazos. Es que sí me traumé cuando lo vi antier esto, está fresco. A ver si oye la clase de señora, no creo, pero si no, no gritaría. Pero bueno. Dicen jajamín. Dicen Jajamim, escuchen, le dijo Dios a Moshe, dile a los judíos, que te van a ayudar a confeccionar y a construir, son Jajamim, son inteligentes, son buenos, tienes talento, ¿Cómo le digo Jajam, lee la allá. escucha la clase de Jajam Birch. Sí. eres un campeón, eres grande, tienes potencial, esto y lo otro, no llega el niño, burro, sacaste seis, esto ya lo terminaste por vida. Nunca le digas a un Yehudí, ya no tienes arreglo, eres un posea, eres uno de lo peor, no señor, hay suba, hay arrepentimiento, hoja nueva, borrón, no, es que ya no te voy a arreglar. no, si sí hay arreglo, hay borrón y cuenta nueva, sí hay borrón y cuenta nueva, díselo, tú puedes, esto el lo otro, Jajá. yo no puedo mentir, si es un burro en la escuela, no puedo mentir, le voy a decir que es un burro, no señora, usted es la burra, no le digas así, ¿sabes por qué?, porque tu hijo no es menos que los del desierto judíos esclavos. Si tú al niño le dices, eres un campeón, sí puedes, una clase especial de matemáticas, esto lo otro, y le das tu idud, ¿cómo se dice en español idud? Idud, este... Confianza, okay, ánimo. Ánimo, confianza, para adelante, vas a ver que se va a hacer bueno. Se va a hacer bueno. Había un niño en la escuela... Así cuento un director de escuela, lo voy a contar rápido por el tiempo, ya no voy a tardar mucho, pero había un niño muy sobado, muy travieso ahí en Israel, y el director sabía, y el maestro sabía, y lo sacaban de la clase y todo. Cuando llegó el papá al reporte mensual a la escuela, le mandaron llamar, el niño estaba escondido ahí en la escuela, en una esquinita. Entró el papá, el maestro le dijo, «Tu hijo es un rey, el mejor de la clase». ...ojalá que hubieran como tú niños así... ...esto, el otro... pa papá... Pa. Ah, ...puras alabanzas... ...salieron... ...ya ya sé que ese día no hay clase... Ya agarró al niño... ...ya estuvo ratito en la mañana... ...ya le dieron el reporte al papá... ...llegó a la casa... ...el papá pasó de... ...de pasadita a la casa... ...le compró un helado al niño... ...unos chocolates... ...lo llevó a la casa... ...el niño temblando... ...papá, ¿qué te dijo el moré? ...me dijo que no hay como tú en la clase que eres muy atento, muy aplicado. ¿De verdad te dijo eso el Muré? Sí, me dijo que tienes una capacidad espectacular, que tú a la primera le agarras a la clase. A veces que por eso te distraes tantito, porque ya, como tú eres más inteligente que los demás, ya le entendiste a la clase, Pero que eres muy bueno, muy inteligente. Los próximos seis meses, puro diez, fue el mejor de la clase. Es una historia real, de un director que la contó en un libro en Israel. Es una historia real. Cuando le dijeron que era bueno y tenía potencial y todo, se hizo el mejor. Si lo hubieran dicho al revés, si hubiera quedado, hubiera salido un delincuente de ahí. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Ah, pero no es verdad. Había un, el jajam de mi jajam, el mazguiach de Ponovic, se llamaba Rabiejezke Levinstein. Este jajam grande, Rabiejezke Levinstein, una vez vinieron a quejarse jóvenes de la yeshiva, dijeron, ¿por qué? Hacemos Sheba Berajot y el novio de verdad que no es el mejor, ni es el gadolador, ni sabe todo el shaz, ni toda la Torah, y Midot todos las mejor. ¡No! ¡Normal! Y cuando llega y se acaba de casar. Vienen los amigos y dicen, no, delante de la novia y los suegros, ¿no? Este era el mejor de la Yeshiva. No levantaba la vista de la Gemará. Midot Tobot. Vinieron unos, amigos, unos alumnos y dijo, jajam, la verdad no es así, es mentira. Se enojó el jajam, ¿con quién? Con esos jóvenes. Le dijo, una vez en la vida, que le van a decir al novio, su shebach, su alabanza y su potencial, y eso le va a dar idud, eso lo va a inflar para echarle ganas en la vida. ¿También eso quieren quitar? Espérate unos días de casado, ya la esposa va a empezar los gritos... El gasto de... Dile algo bonito mínimo para que le entre con ganas al matrimonio para que vaya bien positivo con vuelo. ¡Jaján! Para terminar el punto 4 y al recta final. ¿Puede contar algo de la vida cotidiana para comprobar esto? Sí. ¿Ven esta foto de este señor? Aquí está. Foto blanco y negro. igual ¿Vieron? Estuve buscando algunas biografías ahí, por ahí. Este señor es un gran empresario, multimillonario. Se llama Víctor Serbriakov. Este señor, Víctor Serbriakov, era un ruso que toda su vida era un niño corrido. ¿no? Los maestros decían, no sana nada de ti, esto y lo otro. Un día una maestra en Rusia le dijo a los 16 años y, la, y le, el, el director... ¿Sabes qué? Están perdiendo el tiempo tú y tus papás y pagando colegiaturas demás. ¡Vete a la chamba, vete a trabajar! Mínimo has dinero ahí en el centro, en el downtown. Y vas a ganar dinero, de ti no va a salir nada. No das una en la escuela. Así lo marcaron. Y este cuate se fue a trabajar y con trabajos tenía para comer. A los 31 años, de los 16 que lo corrieron, a los 31, trabajando en la calle, no le va bien. Él todos los días, en la mañana, se despertaba y decía, Mr. Burro, como le dijo, Mr. Hamor, como le decía la maestra, el director, y su mamá, y su papá, y sus tíos y todos. Ponte a trabajar. Y apenas si sí tenía para comer. A los 31 años le dio como tipo de presión. Fue al psicólogo. Y el psicólogo le dijo, oye, yo hablo contigo y veo que no eres tan tonto. Vamos a hacerte un Examen de IQ para medir el coeficiente mental tuyo, lo mandan a checar, pruebas, y le habla el doctor que le hizo el examen al, al psicólogo, le dijo, oye, el IQ normal de las personas normales es entre 90 a 109, estoy leyendo la biografía, este señor, Víctor, tiene 161 de IQ, tiene cabeza de Einstein, el psicólogo se lo tomó como misión personal y le empezó a hacer a los 31 años Coco Wash. Brother, eres un genio. Lo que te dijo tu maestro y tu moray y tu director y tu mamá y tu papá, te rompieron el alma. Eres un genio, ahí está, médico. Al otro día dijo, Mr. Genio, bienvenido a la vida, ponte las pilas, vamos a hacer lana. Y fundó una, una, una compañía se llama... Mensa, ahí en Rusia, algo muy grande, luego salió al mundo, luego hizo muchas cosas, fue trillonario el señor, escuelas, seminarios de autoestima, esto, el otro, papá, papá, pa. y esta es su biografía de este señor, llamado Ví Víctor Serbriakov lo pueden buscar en internet, que toda su vida le decían, y lo marcaron de chico, eres un jamor, eres un tonto, y en verdad tenía cabeza IQ 161. Aguas cuando le grites al niño, al nieto, a ti, a tu esposo, ya ah, no le hacen la chamba! ¡Vete a hacer tranzas como otro que hace para hacer dinero! Eh, ah, ten cuidado. Ten cuidado lo que vas a decir. Le puedes destruir el alma, le puedes acabar a una persona con esta actitud. Dice la perasha. ve y diles que son jajamín, Ve y diles que sí pueden. Y confeccionaron trajes del Cohen Gadol espectaculares. Espectaculares. Y eso fue el mensaje de estos cuatro puntos de la clase vimos el día de hoy punto número uno, que vimos Israel tenemos que saber que Boreolam te escucha a ti eh, te escucha la, la, lo primero que vimos fue que una persona, la primera gota del aceite era lo que hacía alumbrar tienes luz cuando oprime la aceituna y sale el aceite ahí sale tu potencial busca esa problemática en tu vida o ese reto tómalo como un reto personal y te vas a superar y vas a alumbrar la menora Vimos a Jim Tork, que era un gran corredor, que sin zapatos, ganó las olimpiadas usando un zapato grande y usando un, uno chico. Punto número dos, vimos la fuerza de la tefilá, cómo pedir, que tener cuidado no, de no decir, no decir cosas negativas, pedir y Hashem te va a ayudar a salir. Vimos el punto número tres aguas con la boca, la sonará, las campanitas del cohen habla torá habla Mitzvah, habla gesser habla, comenta cuánto quedó el marcador de fútbol, no hables de tu suegra, no de tu cuñada, no de tu esposo, no, de, no. porque se llama la sonará si hablas algo negativo y los dañas, cuando una persona es va, la sonará, aléjate de él, ...le puedes pasar todos tus misbotas al otro... ...cuidado... ...por eso decimos el último pasup ...y vemos en el punto número 4... ...háblale al pueblo de Israel y dile que son jajamín... ...tienen le. ...dile eres un jajam... ...dile eres grande... ...eres un campeón... ...esto el otro... ...yo me acuerdo de mi mamá... ...hasta 120 años... ...yo fui campeón de natación en el CDI de niño... ...yo me acuerdo de mi mamá una imagen... ...yo nadaba de crawl ahí... ...con el profesor Villegas... ...hace muchos años que sabe? Y yo iba a nadar ahí, jatati, y pashati, eran en Shabbat las estas, no así religioso. Y me acuerdo imágenes de mi mamá, eres un campeón, échale. Ahí están las medallas en casa de mi mamá. Yo así crecí, no muy religioso, pero eres un campeón. Y Baruch Hashem, destaque en varios deportes. Y en, y en esto de Torah, cuando tuve la oportunidad, yo contaba las historias de terror en la fogata, ahí en el Ajab, Shalom una, una cosa que, y después, cuando pude sacar la Yeshua, me, me dijeran, misajamín, ¿tienes potencial? Échale ganas. Así acabé dando terrabino y dando clases. Acá, en vez de contar historias de terror en la majané, damos clases de Torah. Cada uno que encuentre su potencial. Todo lo bueno. Hasta la próxima. ¡Sí!